0: a gente passa por isso todos passam por isso por, por tensões, uh, tensões desnecessárias né que a gente a gente tem que usar os músculos para tocar mas a questão é quanto que você precisa usar você precisa só usar o necessário
1: Sejam bem-vindos. Eu sou o Kaique Fontes. Eu sou o Slim Valder. Eu sou
0: o Alisson Cruz. Eu sou o Bob e esse é Challenge Bout. Eu sou um americano, como todos devem perceber, é assim que eu abro a boca. Nasci numa cidade chamada de Milwaukee, Wisconsin. E logo que eu tinha 5 anos, a gente se mudou, estabeleceu na cidade de Racine é uns 40 minutos para o sul de Neuã. E lá eu tive toda a minha formação inicial musical, eu comecei a estudar violoncelo com quase 10 anos de, de idade, no curso de Verão, aí eu toquei nas orquestras de, de, de escola, e as aulas foram inicialmente na escola pública mesmo, só depois que eu comecei a estudar em aulas particulares, uns dois anos depois, e aí eu fiquei tendo aulas particulares com, com a... Aliás, a, a mulher da pessoa que me ensinou a tocar violão no céu, que, que ele era professor da escola pública, e a mulher dele era não de um serviço. Aí eu estudei com ela três anos, aí ela me diz não, eu não posso te ensinar mais, então você vai estudar com outra pessoa. Aí eu estudei rapidamente com David Littrell, mais tarde com Crispin Campbell, ele dá aula na... Aí eu fui para a universidade em 78, estudei um ano com George Sopkin, que estava o, o... finalizando sua temporada com o Quarteto Fine Arts, que ele, ele era membro fundador do quarteto. E, então estudei com ele um ano, no ano seguinte chegou o Wolfgang Laufer e veio a, a tomar o lugar dele no quarteto e também na, na universidade. E estudei com o Ken Laufer mais dois anos, até que, que ele uh, me sugeriu ele, ele enviou uma... Ele me sugeriu fazer uma fita para <coughs> uma orquestra em Israel, chamado uh, Israel Simponieta. O regente era Medir Broden, um excelente regente, tocava violino antes. E eu mandei essa fita, não, não tinha intenção de ir, eu nem sabia onde que era Israel, eu não sou judeu, é, não tinha realmente, eu não tinha intenção de, de ir. Mas aí, um mês depois, eles me convidaram para ir lá. Aí, aí eu tinha que. Aí eu tinha essa decisão a fazer, né? Ou, 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 ou vai, ou ficar o resto da vida pensando o que, que teria sido se eu, se, eu, se eu tivesse ido, né? E não. não então, eu resolvi ir, para não ficar lamentando depois. E aí, eu, assim, eu tive meu primeiro emprego em orquestra, antes né? já, já tinha tocado em restaurante, né? eu tinha um trio de, de, de piano, piano, violino e cello num restaurante, restaurante alemão. As pessoas ficavam a essa distância do, 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 do palquinho que a gente tinha, a gente não ensaiava, então, todos os, todas as noites era concerto e, e, e eu tinha que aprender a amarra. Minha leitura à primeira vista me durou muito, muito desespero, porque né, passar vergonha na frente de todo mundo é, não é bom, né? Então, fui, fui aprendendo a olhar adiante para não ter, não ter surpresas e tudo mais, e foi muito bom. Mas, então, em 81, eu fui para Israel. Eu fui para a cidade de Berceba, que, na época, eu ficava no meio do deserto Negev. E, é, 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 aliás, era na borda de cima, borda norte da, do deserto, meio de Israel, na época. Enquanto eu estive lá, eles devolveram o Negev para Egito. Então, é, quando eu saí de lá, eu estava quase com a divisa de Egito. <risos> é, realmente mudou muita coisa. Eu fui uma das primeiras pessoas a cruzar a divisa de Egito, de Israel. A gente foi um grupo de músicos da orquestra, foi para Cairo, via ônibus, a gente cruzou de Israel para Egito. Ficamos alguns, alguns dias em Cairo foi bem legal. É, então, foi uma época interessante né e, e, e também tinha uma inflação terrível lá também, né? O dia seguinte, seu dinheiro já valia metade. Então, era, era muito parecido com, com o Brasil, quando eu cheguei no Brasil, muito parecido. E aí eu fiquei três anos em, em Israel, nessa emprego. Eu fui para ser concertino da orquestra, mas logo saiu uh, a espalha do Dinaipi, voltou para os Estados Unidos, que o pai dela estava tava doente, eu assumi o posto dela e fiquei. É, no final dos dois anos do meu primeiro contrato, eles aumentaram mais um ano, ofereceram mais um ano para acompanhar a turnê que eles fizeram pela Europa e eu aceitei ficar mais um ano. E, então, fiquei realmente, foi, foi um emprego é, importante para mim. Né? O, o, a orquestra era pequena, dava para fazer todas as coisas fáceis, né? sinfonia de Beethoven, coisa assim. Né? Tinha quatro cellos, quatro violas, acho que dois contrabaixos, seis segundos e sete primeiros, e aí os sopros em dois, menos trombone. Então era realmente era uma questão legal. E foi, foi muito bom. Lá também eu estudei com é, o professor, do meu professor, o Uzi Wiesel, e ele também foi o, 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 o no serviço do quarteto que é Partido de Tel Aviv que Partido de Tel Aviv, um, que, por coincidência, foi professor do Roberto Ringo também. <risos> então, um, pronto. Aí eu voltei para os Estados Unidos em 84, voltei para a universidade, que eu tinha intenção de, de tentar estudar com o Carlos Tucker. Aí eu estava querendo, na verdade, estudar com ele, Uh, em 85 e, e, e por isso que eu saí da orquestra Eu estava pensando que eu realmente precisava prosseguir com os estudos. Eu tinha feito três anos de universidade. Mas voltando à história, eu fiz, eu toquei para o Taka nessa época. No, no, depois nessa fase eu fui com o aí eu, eu toquei para ele e ele me aceitou na escola, porém não com ele e também não podia oferecer bolsa. Então, basicamente, não tinha como eu, eu estar com ele e, e, na escola de indiana, que era outro estado, né? então seria muito mais caro. E Não sei se vocês conhecem como funciona a escola, universidades estaduais, você paga muito menos sendo residente do mesmo estado, porque, teoricamente, seus impulsos vão para aquela universidade. Então, uma universidade do seu próprio estado vai custar muito menos do que uma universidade de outro estado. Então, teria sido caro para mim, pagar os estudos em, em, em Indiana. Eu tinha pensado também em, em estudar com... Porque eu fiquei pensando, por que, que eu vou voltar para o mesmo professor? Né? Eu gostava dele e tudo mais, mas eu, né, o caminho deve ser sempre para frente. né? É, aí eu toquei para outra pessoa numa universidade em Illinois, Champaign, Urbana, e também fui aceito lá, mas também não tinha uma bolsa que... que, que fosse resolver meus estudos, aí eu voltei realmente para Milwaukee, onde eu, eu podia morar com meus avôs, né? tinha, tinha essa, essas facilidades, e fiz mais um ano de universidade, lá eu conheci a mãe do meu filho, e quando ela teve que voltar para o Brasil, eu, eu vim junto, mandei uma fita para o Eleazar Carvalho, é, e ele me convidou para a Orquestra do Estado, a USESC da época, e, e aí eu entrei nessa orquestra, a primeira pessoa que eu conheci na orquestra foi o Roberto Rini, e foi meu parceiro distante, né, e por, por ser, tinha, tinha duas pessoas na, na, no naipe que falavam inglês, o Dieter Bogart e o Roberto mesmo, eles me botaram junto com o Roberto para mim, né, porque eu não falava português nada, né, e... Aí, então, a gente foi conversando, aí, use visual Ah, eu também estudei com o Ziviso. Foi muito coincidência, muita coincidência. Muita coincidência. E aí eu fiquei na UZESP, fiquei cinco anos na UZESP, uh, e de concertino com o Dieter, uh, depois de um tempo, fiquei na primeira instante com Dieter, depois o Jed Berhal voltou para assumir o no lugar de espalha, aí eu fiquei na segunda instância, depois o Dieter saiu da orquestra, eu voltei e sentei com o Jerry, enfim, foi uma... traduí musicais ali. É, mas aí eu saí da USP em, em 89, 89, que foi o ano que eu entrei na USP como professor. E aí, eu, como eu já estava na USP como professor, me convidou para ser fala da, da USP, da Orquestra Sinfônica da USP, cujo regente era o, o meu sogro, Camargo Guarnieri. <risos> então, está então tudo em família. Né? E aí eu fui lá para ser fala da orquestra, porque eu falei, ah, eu já estou dando aula na universidade, eu vou, vou tocar na universidade, fica tudo, tudo lá.
1: Uh,
0: e, aí, e lá eu fiquei até 80 não 94 alguma coisa assim e voltei para os em 95 é, nesse meio tempo eu, eu toquei em alguns grupos de câmara toquei na, no trio com Maguani que é ex-esposa toquei um ano com é, é, com o grupo Novo Horizonte, isso foi bem interessante. Eu toquei umas umas peças que eu, que eu não conhecia, né? O quarteto do fim dos tempos, né? Isso foi incrível de aprender, né? É uma um, um trabalho de arco incrível, né? De como guardar seu arco interminavelmente. E é uma peça fantástica também. E aí, mas também aí eu acabei saindo desse grupo. Um pouco antes de ser convidado para o Quarteto da Cidade, Quarteto de da Cidade de São Paulo. E eu entrei nesse grupo em 91. E toquei com o Quarteto da Cidade durante 25 anos, até final de 2016. Ficou um buraco durante 97, que eu fui para Chicago fazer meu mestrado mas foi 25 anos ao todo né? e foi realmente um trabalho dos sonhos. Né? Como eu tive professores que, que trabalhavam no, no quarteto de cordas, eu cresci pensando que o quarteto de cordas era o ápice da, do trabalho musical, né? Quer dizer, a melhor coisa não, não tinha. Né? O, 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 então, eu cair no quarteto de cordas foi um sonho realizado mas é trabalhoso, bem é trabalhoso. E eu, eu trabalhei muito, aprendi muito e, e, e eu acho que gostei bastante do meu tempo no quarteto. Não saí do quarteto apenas para ficar como tempo integral na, na USP. A universidade tem, é, tem essa regra de que quando você tiver com dedicação exclusiva, é dedicação exclusiva mesmo. Você não pode ter outro emprego, infelizmente. Então eu tive que optar entre eh, eh, continuar no quarteto e ter um, um, uma dedicação menor na, na universidade ou me dedicar completamente à universidade e nessa nesse ponto da minha vida estava com vontade de me, de me dedicar mais de orientar eh, pós-graduação já já tinha completado meu doutorado eh, em 2011 e eu estava com vontade de entrar na, no curso de pós-graduação como orientador. É, e, então, eu fiz a, essa opção, saí do quarteto e fiquei somente com a universidade. É, acho que não está faltando muito. Eu, eu, eu fiquei no, no meio tempo. Em termos de orquestra, depois que eu voltei para o Zesp é, eu, eu saí da orquestra em 97 para fazer o, o mestrado, um, é, e quando eu voltei, já não era mais a mesma OZESP, a mesma orquestra, a OZESP tinha feito uma reestruturação em 97 e quem fez o teste, eles me convidaram para fazer o teste, mas eu já, já tinha sido convidado novamente para o quarteto no final de 97 é, é, e aí é, eu, eu resolvi voltar para o quarteto, eu sabia que não dava para ficar na or na orquestra na nova osésp e o quarteto que a é nova osésp tinha a intenção de trabalhar muito mais que a é antiga osésp e então eu não fiz o teste e voltei para a orquestra a nova orquestra que foi a, criada pela fundação padre anchieta chamada sinfonia cultura aí eu voltei para essa orquestra como espalha da da, da orquestra do, de, dos cellos, e fiquei lá até a orquestra acabar, é, foram quase quatro, cinco anos, eu acho, acho que acabou. E aí depois disso eu, eu resolvi não ficar mais em orquestra, fiquei só com a Universidade e o quarteto até 2016, quando eu optei só pela Universidade. É, nesse meio tempo, é claro que teve muitos festivais de música, é, festivais em Londrina, Campo do Jordão, Bolsa de Caldas, é óbvio, né? É. Então, mas isso foi mais a partir do, do quarteto, inclusive, é, com certeza, devido à ao, 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 ao minha participação no grupo, que eu fui convidado para esses festivais. Normalmente, muitas vezes, era, era o quarteto que era convidado para esses festivais. Aí eu, aí eu ia é, como parte do grupo.
2: Então, professor, a respeito da Oeste, é, eu queria que você comentasse um pouco dos bastidores, né? Porque para muitos espectadores aqui do em Pauta, nós sempre temos essa imagem da USESP como melhor orquestra da América Latina, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores, de como que foi trabalhar lá, da sua relação com Elias Eleazar de Carvalho, se você pode contar alguma coisa aí da, da amizade que vocês tiveram, alguma coisa assim mais... A Uzesp
0: que eu conheci inicialmente era muito diferente do que a Uzesp atual. A gente fazia, a gente ensaiava de segunda, terça a sábado e fazia ensaio geral e concerto na segunda-feira. Era um concerto por semana, um programa diferente toda semana e, e realmente a gente trabalhava até bastante durante o ano, não como a Uzesp atual e faz de três a quatro concertos semanais, também com programas diferentes, é, não, a gente fazia só um concerto mesmo, às vezes a gente fazia concertos adultos em outros lugares, viajava, fizemos turnê pelo Nordeste uma vez, coisa assim, mas era era uma outra orquestra, inclusive a gente tinha, na, na, quando eu cheguei, tinha acho que sete tchau, ou seis, é, um... Nunca tinha mais do que oito, na minha época. Lá. Então, realmente, tinha, tinha poucos uh, elementos, mas, no entanto, a gente fazia tudo. A gente fazia Mahler, a gente fazia Bruckner, a gente fazia uh, Stravinsky, a gente fazia coisa da pesada, e com, com esse, 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 esse naipe pequeno. Então, a gente mandava ver também, todo mundo <risos> estourando corda e incrível mas o Eleazar, eu, nossa, eu adorei ele, eu chorei quando ele faleceu. A gente estava tocando no teatro municipal, velório para a cidade, né? E aí a orquestra estava tocando sob a regência do Diogo Pacheco. E eu me lembro de a gente estava tocando uma coisa de Beethoven, acho que a marcha funeral de uma das sinfonias dele. E eu chorando, não conseguia nem ver a partitura de tantas lágrimas. Porque esse, esse homem era, era, eu, era especial, não teve outro regente que eu conheço. Talvez Isaac que era, certo que eu não conheço, mas, uh, da importância dele, eu não conheço outro regente brasileiro, né? Uh, é um cara que deu aula para o Zubimeta, sabe? Não é, não é pouca coisa, né? É, é, eu, aliás, eu toquei com, com o pai do Zubemeta em Israel. Eu toquei com Meli Meta e ele, ele regeu uma, uma das sinfonias de Beethoven. A gente tocou oito concertos, é, é, oito apresentações. Em Israel era um pouco diferente. A gente ensaiava durante, acho que, uma ou duas semanas e tocava de quatro a oito concertos é, da, do mesmo programa, né? E aí o, a gente tocou um, uma, um programa com ele. Ele regeu tudo de cor. Ele já tinha 80 e poucos anos, 85, talvez. Nossa, um homem muito informado. Lá em Israel também conheci o Tortelier, né? com muita vida, né? velho também, mas andando assim como, como se fosse um jovem. Né? Conheci muita gente importante em Israel, foi interessante. Mas aí, voltando para o Eleazar de Carvalho, ele, ele foi uh, uh, um, um maestro... Exemplar, eu acho Você não podia não, não era tudo que ele fazia Que era, que era a meu ver, de bom gosto né? Eu não gostava do Mozart dele Coisas assim Mas você pega uns travinhos dele Alguma coisa assim, é incrível E ele tinha um, um gesto musical que, que, que você entendia perfeitamente Se você ia no gesto Dava, dava certinho né? é, é, Então Então Sim, ele subdividi, né? tinha subdivisões e mais, era muito claro o gesto dele. Então, eu, eu, eu respeitava muito, muito ele e eu tinha uma relação uh, boa, um relacionamento bom com ele. E, e eu, eu aprendia a falar português durante meus primeiros anos na, na orquestra. E as coisas que eu precisava, eu, eu ia falando com ele, com <risos> um português meio quebrado, né? E e Às vezes eu, eu pedia licença de um, de, um, de um concerto, alguma coisa em função de, de um cachê que eu tinha que fazer. E aí eu falava mais, eu precisava né, sair, eu tenho esse cachê assim, assim, assado. E ele gostava que eu falava francamente com ele, né? Porque tinha gente que saía meio escondido. E aí teve até a história engraçada que alguém que saiu escondido, aí eu, o, o, o cachê que eles estavam fazendo foi, foi pra televisão. E aí o maestro viu eles na televisão, né? mas eu não. Eu sempre falava exatamente o porquê eu queria sair, que eu tinha que fazer esse, esse tal cachê e não sei o quê. E ele respeitava isso. Então, eu acho que ele, ele gostava da franqueza, né? É, então, realmente, eu, eu gostava muito dele. E aí o, a USESP Nova é completamente diferente. E eu diria sim que é a melhor orquestra do Brasil, sem dúvida. Uh, eu, eu voltei a, a ter contato com a orquestra em 2008,
2: e aí a partir daí
0: eles começaram a me convidar para ser espala de vez em quando, porque eles começaram a ter problemas de espala, né? Ou, uh, até então eu acho que era o e a espala, depois veio e o Hadas ficou, mas aí. Não tinha dois espaços, só tinha ele. Então não tinha com quem ele revezar. Aí de vez em quando eles começaram a me, a me chamar para falar uh, uh, o night E aí sim eu vi, nossa, é uma delícia tocar com uma orquestra boa. Né? É outra coisa, né? Aquela coisa de dar arrepio no braço. Tem, tem determinados momentos, eu lembro... Primeira vez que isso aconteceu foi durante uma sinfonia de Shostakovich, quando eu tinha, sei lá, 16 anos. Aí, de repente, você tem uns metais, esses metais que dão arrepios, né? E aí, sinfonia de Shostakovich, aí, de repente, eu sentia arrepio, nossa, o que é isso? É... E eu sentia isso na Osespe Nova também. Então, é... e eu, eu continuo tendo esse contato com eles, eu, eu teria tocado, né, ou, ou se não fosse uh, esse, esse problema de pandemia no país né? Então é, eu, tô, eu gosto muito disso De, de, poder, de poder, poder ajudar e participar né? Eu gosto, sempre gostei de orquestra Então é, para mim é um prazer tocar lá e, Mas é, é uma orquestra completamente diferente realmente é um, qualidade da antiga não, não chega aos pés da, da qualidade da
2: e mais ou menos nesse mesmo uh, nessa mesmo direcionamento né eu queria te perguntar também sobre o seu trabalho em quarteto de cordas né como você vê o processo de um quarteto de cordas profissional? porque muitas pessoas que nos acompanham também são músicos amadores, são músicos que desenvolvem um trabalho até de quarteto de cordas de uma forma mais amadora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o processo dos ensaios, o processo de preparação de uma peça dentro de um quarteto, como como que funciona levantar uma peça do zero. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
0: Ah, o quarteto de cordas, é, é um. eu acho que cada quarteto vai ter a sua própria maneira de fazer. Um, o que a gente fazia, a gente uh, primeiro lia o quarteto, geralmente já tendo estudado o, o, as partes individuais, aí a gente lia, passava lendo, e depois voltava a trabalhar determinados trechos e tudo mais, e cada dia um pouco mais. Os nossos ensaios, uh, quando eu comecei com o quarteto, a gente tinha uns ensaios um pouco diferentes, porque tinha... Eu, eu trabalhei, eu tinha quatro empregos, tinha a USP, tinha a USP de, de, da aula, e também tocava em uma orquestra de São Caetano, tocava, toquei alguns anos na jazz sinfônica. Então, durante muito tempo, eu, eu, eu fui, fui é, tocando quatro empregos, né? é, porque não era fácil, assim como não é fácil hoje, de, de manter, se manter com apenas um emprego. Então, o, a gente tinha dois dias que a gente ensaiava, uma hora e meia no dia, e aí outros três dias que a gente ensaiava cinco horas, sabe, foi assim. E os ensaios, geralmente, naquela época eram no teatro, depois a gente, mais tarde, a gente passou a, a fazer ensaios. É, isso quando o teatro estava sendo reformado, a gente, na verdade, não tinha casa para onde ensaiar. Então a gente ensaiava em casa mesmo. A gente ensaiava normalmente na casa da betina que era primeiro violente, que se tornou primeiro violino do quarteto. E aí depois que o, que o a sala a sala do quarteto veio, a gente passou a fazer o, o ensaios lá também. Mas em termos de preparação de, de obra, eu acho que não tem muito mistério. Você tem que tem que ver o que combina com o quê. É, sempre encaixando com, com o outro, né? Sempre seguindo a linha da melodia, inclusive o, o grave tem que seguir a linha da, da melodia. Então, é, ver como você encaixa com outra parte e ver o equilíbrio, é claro, né? É, é, mas muitas coisas tem, tem combinação do cello com o primeiro violino, muita 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 coisa envolve o segundo violino com viola. É, é claro que tem muita coisa do, 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 da viola com violoncelo também, mas aí a gente tem que, tem que ver esses, esses lugares, assim, às vezes a gente tem que ver, né, ver separadamente, né, esses, com, com, né, só o cello com, com o primeiro violino, entender como encaixa e tudo mais. E a questão de afinação também é, é, é sempre importante. Quando eu, eu li este livro... Né, que eu quero fazer propaganda desse livro. Quando eu vi esse livro, aí eu entendi é, muitas das escolhas que a gente fez naturalmente de afinação, né, de como combinar. Né? A afinação de, de uma peça moderna é diferente da de de, afinação de, de uma peça clássica, né, como Mozart ou Haydn. Então, a afinação vai mudando de acordo com a, com a peça e, e vai mudando sempre. Né? Quer dizer, você não pode tocar o mesmo mim eternamente, né, esse mi vai, vai mudar, se você tá tocando com sol é um mi, se você toca esse mi com lá lá solto é, é outro mi e não tem jeito é, a nossa vida é, é, é muito muito mais difícil por causa disso, mas também fica, fica mais interessante, né, a teoria dos efeitos
1: funciona Professor, você falou um pouco da sua trajetória como músico de orquestra, músico de quarteto e também como professor da USP. Ah, eu lembro que eu tive contato com a sua tese de doutorado, que veio a se tornar um livro, e, e é um livro muito importante e até então um tema pouco discutido e, e também não compilado da forma com que você fez. Então eu gostaria de saber se você pode falar um pouco mais da sua tese de doutorado que veio a se tornar um livro de técnicas de reeducação corporal.
0: A tese, na verdade, veio veio um pouco do, do mestrado até. Eu fiz o mestrado em 97. Em um, 97 eu tava, já tinha passado alguns anos que eu estava com tensões no meu ombro esquerdo. E isso aconteceu porque, geralmente, no final do ano eu gostava de tirar férias. né? Eu, então, tiro janeiro e quase quase metade de fevereiro férias aí eu voltava durante duas semanas três semanas voltava em forma né devagar teve um ano que eu não tive esse luxo de, de poder voltar tá, aos poucos eu fui chamado para um, uma gravação e depois um cachê de não sei o quê mas a gravação que foi foi complicado e essa e aí a partir da, dessa gravação tinha muitos solos, foi até com a Vânia Bastos. tinha muitos solos de Manocello, e estava lá com, com outros companheiros, eles falaram, não, assim que vai fazer. <risos> então, ficou eu fazendo as grava a, a, os, todos os solos, que não eram fáceis, e eu fora de forma, né? E no meio do ano, já estava com o ombro esquerdo levantado. Eu não sou o único, a única pessoa que tenha passado por isso, e, e eu, tinha, eu lembro... Até na universidade, com o meu primeiro professor da universidade, o, o George Sopkin, ele atrás de mim, empurrando os ombros para baixo. Né? Então, é, a gente passa por isso, todos passam por isso, por, por tensões é, tensões desnecessárias. né Quer dizer, A gente a gente tem que usar os músculos para tocar, mas a questão é quanto que você precisa usar. Você precisa só usar o necessário e nada mais. E, e a gente acaba... Todos acabam gastando energia demais e tensionando coisas que não precisa, né? Você pensa, ah, eu vou, me, vou tocar forte, aí sobe o ombro direito, né? Então, é, isso, isso é uma das questões mais complicadas da, da, do nosso ofício, né? É, então, aí eu voltei a ter problemas de tensão nessa nessa época e eu, eu queria. É, Queria ter um tempo para resolver isso. né? Quer dizer, até então, eu estava trabalhando na orquestra, no quarteto, e tudo com tensão, tô com, e, e vendo isso comprometendo o meu rendimento, inclusive. Então, eu resolvi sair do quarteto e tirar a licença da, da USP e da, da USESP, em 97. Aí eu fui estudar em Chicago, na, na Northwest, na verdade, não é em Chicago, é grande Chicago, fica em Evanston, eu estudei com hans Jorgen Jensen, JJ, e, e esse é um professor muito interessante, ele, ele não tocou, acho que ele, se ele tocou duas vezes para mim durante o ano, foi muito, ele não estava tocando, ele ele tinha, as pessoas falavam em, em 60 alunos, né? na, não, ele, porque ele tinha alunos, alunos na universidade, e tinha alunos particulares também, e as pessoas falavam que ele tinha até 60 alunos, né? não sei como que ele dava, dava conta. Mas ele, ele, ele é, além de, de saber muito sobre o Ron ele é, é, com certeza, poderia ter sido psicólogo, né? <risos> é, então ele entrava, ele entrava na cabeça dos alunos, sabe? E então, ele conseguia tirar o melhor de cada um. E a gente foi trabalhando a minha atenção, que ainda estava situada do lado esquerdo, eu estava com problemas de vibrato até. Nas primeiras posições, ele ele sugeriu, a, acho que alguns alunos que passaram por festivais comigo já viram isso, porque eu faço. A gente sempre tem que passar os, os ensinamentos adiante, né? Então, ele sugeriu o uso de, de uma bola de tênis para simular o momento do, do, do vibrato, né? então você botava a bola em cima, você conseguia fazer os tandos e conseguia fazer o vibrato, tudo com a bola de tênis. tinha muitas, muitas técnicas que ele foi inventando e eu, eu acho que tudo isso contribuiu para que eu finalmente pudesse resolver, né? pudesse resolver o esse, esse problema. eu não me sinto é, totalmente ausente de tensões, né? não como eu acho que eu já fui mais mais relaxado, mas é, pelo menos agora eu consigo fazer o que eu quiser no cello e, e sentia dificuldades na época. Então, esse ano foi muito importante para mim. aí, no final do ano, como eu estava pensando, é, focado na mão esquerda, eu, eu escrevi um, 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 um trabalho sobre a mão esquerda, é, era um, era uma, uma disciplina de Livre... É, de livre... O okay, quê? Pesquisa. Pesquisa livre, isso. Disciplina de pesquisa livre. E aí eu escrevi esse, esse, esse trabalho, e esse trabalho veio a fazer parte da tese. Finalmente cheguei na tese. Ah, o doutorado eu fiz, fiz na USP alguns anos depois, e aí eu resolvi uh, casar as, 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 algumas técnicas de reeducação que eu, que eu conheci em Chicago, a técnica de Alexander e o método Thelden e aí e alguns mais, né, eu queria queria fazer um punhado de, de, de técnicas, aí eu, eu escolhi o yoga, o Feldenkrais o Alexander, e uh, Wolfing, alguém tinha sugerido essa técnica, que, na verdade, não, não era bem dentro da linha de pesquisa, porque o Wolfing é alguma coisa que é feito com você e você é manipulado. É como se fosse uma massagem bem profunda, na é, Holfing? E as outras técnicas são coisas que a gente faz, né? A gente faz um movimento de yoga, a gente faz o um movimento da técnica Alexander, o método total Nefricing, e então as modificações bem vindo, do nosso conhecimento, autoconhecimento corporal. O, mas o Holofe também promove esse autoconhecimento corporal e o, o, o profissional que, que aplicou a, a, as sessões comigo o, o, foi muito é, conhecedor de outras coisas. Ele também, eu, vi, eu descobri depois que ele também é, era professor de, do método Feldenkreis também. Eu não sabia. E, então, ele tinha muitas ideias boas, e aí eu acho que valeu a pena eu pesquisar essa, essa técnica também. aí Além disso, também tinha a técnica RPG, pilates, ah, que, eu, que eu tinha gostado muito, inclusive. O pilates, a ideia era de fazer 10 sessões para cada técnica, para tentar ser equilibrado, o, o, o pilates eu acabei dobrando, porque eu gostei muito. E o Pilates vem, na verdade, do yoga, do, do, da luta grega, tudo mais, né? Então, é uma mistura de outras coisas. É... Mas, então, essas seis técnicas, eu resolvi é, relacionar as técnicas de, 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 essas técnicas de reeducação corporal à técnica do violoncelo. Então, a primeira parte do, do, da tese foi sobre a técnica do violoncelo, como eu achava, e aí a segunda parte foi a foi um, o um, 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 um geral sobre essas técnicas de educação relacionadas ao instrumento. O que, que eu poderia tirar de proveito dessas técnicas para o instrumento, inclusive, não só de melhorar a, 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 o meu, meu estado físico, mas também de como que eu poderia mudar a minha maneira de tocar ou de estudar pensando nessas técnicas. Então, aí que veio a, a tese, que depois virou este livro aqui, é, que está reeditado agora pela a editora Tipografia Musical, de São Paulo. Está com um desenho do Silvio Ferraz aqui na frente, um colega meu lá da Ustri. E outro desenho do meu avô. Estou eu tocando no violoncelo, e o que pianista é a minha avó. E era o meu primeiro cello, ele é enorme para mim. Olha, olha o tamanho do cello em relação a eu. Isso é papel cortado. E aí eu tiro o quê? É, então, e aí o livro, é claro que a tese melhorada, né? A tese tinha vários erros e coisas assim, e aí é, eu tentei sanear esse, esses problemas, mas a ideia básica está aí. E eu acho que o, o título também mudou um pouquinho em relação à tese, agora é técnicas de reeducação corporal e a prática do domicélago título do livro, acho que a tese tinha outro título. Um, e esse livro eu acho importante, não só por, por relacionar essas técnicas de reeducação corporal ao, ao, ao instrumento, isso funcionaria para qualquer instrumentista, eu acho, né? eu falei especificamente do violoncelo, mas um violinista poderia ler esse livro e tirar algum proveito. Se um, der a segunda parte, porque a primeira parte é muito específico para o violoncelo, assim, estou falando de técnica, Inclusive, dele de escala e coisa assim, né? Então, um é, violinista vai achar um saco. Mas a segunda parte pode pode gostar de ler. É, e Mas é porque não tem nada em português sobre o cello. Pelo menos não tinha. Vocês conhecem alguma algum livro sobre a técnica do um cello em, em português? Eu não conheço. Então, isso, e, e, e pensando nisso também, e também sobre outros instrumentos. Então, pensando nisso... Veio esse livro também, que é sobre é, é um livro que o Leopold Auer, um violinista incrível do século XIX, escreveu sobre o violino, título original, deixa eu ver, que é Violin Playing As I Teach It, que, e aí a gente escolheu o violino Segundo Meus Princípios como título. Eu fiz essa tradução junto com o um professor doutor Luiz Amato, que é professor de violino da Unesp e ele eu conheço ele porque ele também foi membro do quarteto da cidade durante dois anos aí ele saiu do, do quarteto para ficar somente com orquestra ele teve que optar e, e aí foi então que, que veio o Nelson Rigos para entrar no quarteto como segundo violino é, mas a gente passou seis meses só com três, <risos> só com Bettina, Marcia Dira. aí a gente fez o trio de Vila Novo, o trio de Camaguardieri, fez, fez outros, né, trio de Vitor, todos os trios de, de corte que você pode imaginar, fora quartetos com bué, é, com flauto, com piano, né, um monte de repertório assim, e aí o Nelsinho entrou na segunda metade do, daquele ano que eu, que eu não me lembro qual ano, acho que é 2003, talvez. Então, esse livro... É, também eu acho importante que é um livro, realmente, o que ele fala de estética musical é, vale para qualquer instrumentista, não é só para violino. A, a gente pode ler isso, os filmes, podem ler isso aqui e tirar muito proveito.
1: Toda essa experiência que você teve uh, na sua vida, que foi gigantesca, só porque a gente viu agora a, a biografia que você falou no começo, é, fica muito claro que você passou por várias experiências que você aplica na sua pedagogia, e você tem uma classe grande que tem vários alunos que a gente sempre encontra por aí nos festivais, e a gente quer saber um pouco sobre como você vê a aplicação do seu conhecimento, do seu trabalho é, com seus alunos, tanto do seu trabalho sobre educação corporal, quanto, por exemplo, a sua experiência com o grupo de câmara, a experiência com a orquestra, como que você vê a construção da sua vida pedagógica no resultado das experiências que você teve durante a sua formação? Eu posso fazer um adendo nessa pergunta também? É isso que o Gui falou, professor, e também sendo que a sua formação foi fora do Brasil e agora você forma alunos brasileiros. Então, como você vê tudo isso aplicado no Brasil também? Né? Seria muito importante. Em Primeiro lugar, eu acho que tudo que a gente aprende
0: a gente tenta repassar. Então, é, se eu não tivesse passado por dificuldades de tensão, eu acho que eu teria mais dificuldade em ajudar outras pessoas que estão passando com dificuldades de tensão. Então, uh, de um lado, eu, eu sofri com, com esses problemas, uh, sabe, foi... Demorou um tempão para eu resolver esses esses problemas uh, para sentir a, a, a ponto de poder ser o dono da minha técnica de emocionalística e não o meu corpo ser dono, sabe? Eu... eu eu acho que uma década quase, até eu me sentir é, bem com o Céu. Mas isso, eu acho que certamente me ajudou é, na, na pedagogia do instrumento. Eu acho que meus alunos, é, os alunos que passaram por mim em festivais, eles, eles viram que, que meu foco acabou sendo isso. Né? Eu, eu tenho muito é, muito do, daquilo que eu falo tem a ver com tensões e, e como, como conseguir relaxar e como, né, o, o, isso acabou sendo um foco da minha maneira de ensinar, né, o baixo o ombro, né, vamos virar um pouquinho, achando uma posição e que, em que o, os alunos possam ficar de bem com o instrumento e não ficar brigando com o instrumento, como, como a gente, a gente, todo mundo passa por isso, né, é, é. E aí tem uma hora que a gente tem que parar de brigar. Então, eu, eu eu tô aí para tentar ajudar nesse caminho, de parar de brigar. Isso tem sido o meu foco, eu acho que cada vez mais. É, o fato de eu, de eu ser formado é, fora do Brasil, eu não sei se se, se muda, porque, é, honestamente, a minha formação musical, se ocorreu aqui, né? o quarteto de Cordas da cidade de São Paulo, essa foi a minha formação musical eu diria né o, o meu, meu tempo em orquestra quer dizer a orquestra de, de Israel também o, a Israel Sinfonia eu, eu tive três anos de formação musical nessa orquestra né e, e foi uma formação não americana foi uma formação europeia com certeza e tinha gente da Rússia da Romênia da, da França tinha americano sim mas uh, mas aí também você vê que, que a formação é, é a mesma em qualquer lugar, né? Quer dizer, a gente falava a mesma língua que era a música. Então eu não sei se eu, o fato de eu ser formado fora do Brasil é, é tão importante quanto a formação que eu tive depois, é, né? Com, com, com né, em Israel e aqui, aqui no Brasil, eu acho que ah, afinal eu moro no Brasil, mais mais da metade da minha vida. É, eu cheguei no Brasil em 1985, tinha 25 anos. Esse ano eu faço 60 anos. Então, é, é um bom tempo, né? E esse tempo todo eu moro aqui, tirando um ano, que é 97, que eu fiquei aquele ano nos Estados Unidos. Então, o tempo todo eu estou aqui. Então, eu, eu diria que a minha formação, é, é, afinal... É brasileira também, né? A gente foca em certas coisas por causa da, 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 da nossa experiência, né? Então, certamente, né? O, o, a gente tem medo de palco, então a gente fala de medo de palco também, né? A gente tem tensão, é, a gente tem passado por tensões, então a gente fala de tensões. Além de, de é claro, tentar ensinar o instrumento e o, o BAB do instrumento, né? Segura assim, segura assado. Eu, eu Durante a, o, o meu doutorado, eu, eu nas, nas pesquisas, esse livro do Emil Kroll, ele falou da, das alturas diferentes para troca de arco, ele também falou uma, uma outra pegada de arco. É, e, e não só ele, o, o Christopher Bunting também falou. E é uma pegada, eu tive seis ou sete professores na, na minha vida, né, o, o, o Hans ele não mexeu muito na minha técnica de tocar, ele tentou me ajudar a relaxar e tudo mais, mas ele não falou, não, segura o arco diferente ou, ou vamos mudar a posição do cello, Isso, essas, essas descobertas, né, entre aspas, foram todas uh, minhas, né, eu mudei a posição do cello, porque quê? Porque eu estava atrás do cello, então eu estava bem para tocar na corda dó e sol e ré. E a corda lá eu tinha que virar totalmente para esquerda. Então eu falei, olha, isso não faz muito sentido. Disse, se se a gente acaba tocando muito na corda lá, aí eu vou ficar, como eu fiquei, eu vou ficar com escondiose, por ter só virado para a esquerda. Né? Então eu falei, então vamos mudar essa posição, vamos jogar o cello um pouquinho para a esquerda, vamos virar o cello, de forma que eu posso tocar é, como ponto de partida, né, na minha posição neutra, a corda sol e ré. Aí eu viro um pouquinho para a corda dó, viro um pouquinho para a corda lá e pronto, fiquei equilibrado. Então, essa, mas aí depois que eu descobri essa posição, aí eu fiquei olhando o Yo-Yo o Menezes, Deus e o Mundo toca desse jeito, entendeu? Não, não foi nada, nenhuma descoberta nenhuma, mas eu precisei fazer essas pesquisas para chegar nisso. E, e isso é tudo experiência de vida né então nessa nessa pesquisa da tese eu ele sugeri uma pegada com, com a mão um pouquinho mais para frente então você está, normalmente quando eu, eu passei 30 anos tocando com o segundo dedo no anel aí o livro sugeriu de, de avançar a mão e botar o terceiro dedo no anel então o segundo dedo o, o final do anel aconteceria entre o primeiro o segundo e o terceiro dedo. E hoje em dia eu estou ensinando essa maneira. Por quê? Porque é, é, a gente sente, a gente consegue envolver todos os dedos. O, o Fábio fala muito em, em, em ponto de balanço tudo, mais ele, ele faz muita coisa com, com esses dois dedos. Aí eu estava tentando imitar isso, eu não conseguia porque com o segundo dedo no anel não tem como aplicar peso no arco porque o polegar tá, tá, tá aqui junto com, com o segundo dedo. Agora, se o polegar tiver aqui, aí a gente consegue usar o segundo dedo para aplicar peso, e o terceiro... Então, dá para tocar com apenas três dedos, se você tiver assim. E também é bom para ver um serviço de braço mais curto, porque aí a, a ponta chega mais cedo, né, você não tem que estender o braço tanto. Então, é, é, então por uma série de questões, eu mudei a minha maneira de tocar e eu estou ensinando diferente. diferença. Então, um aluno que, 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 que teve aulas comigo 10 anos atrás teve outra orientação do que o aluno que tem aulas comigo hoje. É, não que, que, que a orientação antiga está errada, porque funcionou comigo há 30 anos. Não, 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 e tem gente que toca assim. Mas é, é curioso, porque uma das, das minhas... Das, do... do, do, do sete professores, ou sei lá o que, que me orientou. Uma, uma delas, o Wolfgang Lauford, me ensinou a tocar assim. Na, no, a partir do meu segundo ano na universidade, ele falou, ah, eu toco assim, se você quiser, você pode mudar. Uh, aí eu falei, ah, eu quero. Aí eu mudei. Então, durante três anos, eu toquei, é, é três anos, eu toquei daquela forma, do jeito que eu toco hoje, né? Com, com o terceiro dedo manel, esse dedo e, então fica esses dois dedos você vai levantar o arco
1: com o primeiro segundo
0: dedo e esses dois acabam empurrando o arco e fazendo isso aqui com a vara né? para frente para trás né então cê, cê, e fica tudo equipado porque basicamente o poligar está entre o segundo e terceiro dedo facilita na hora o poligar trabalha menos na hora de pôr peso na corda e aí ajusta gente tem outras vantagens também. A única, a única desvantagem que eu vejo é que o segundo dedo, às vezes, se você descer muito, fica em contato com a crina e você perde é, dois centímetros da clima, né? Então, é importante deixar a mão para usar essa pegada, tem que deixar bem para cima e não, não para baixo na, na, na baqueta do ar. Tem que estar mais na pontinha do dedo para não não atrapalhar a, a, esse aspecto, né? para não perder... Esse, essa, esses dois sentidos de clima que eu acho importante. Então, tudo isso isso é, é, vai para os alunos, né? Essas pesquisas, essas experiências de vida, tudo vai, né? É, a gente é professor para passar adiante o que a gente conhece. E, e, eu gosto de fazer isso, gosto muito.